0: Querido, querida, hoje é dia 18 de janeiro de 2024, uma quinta-feira. Eu sou a pastora Anícia. A nossa reflexão de hoje está em Êxodo 13, de 1 a 16, Miqueias 5 e Lucas 11, do 29 ao 54. A pergunta de hoje é: o testemunho faz parte da sua rotina? O testemunho faz parte da sua rotina? Jesus em Lucas 11 está ensinando ao povo diversos assuntos, dentre eles fala sobre o nosso comportamento no verso 33. Jesus diz assim, ninguém depois de acender uma candeia a põe em lugar oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo são os olhos, quando pois os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas quando forem maus, o teu corpo será tenebroso Vê então que a luz que há em ti não sejam trevas Se pois todo o teu corpo estiver iluminado sem ter parte alguma em trevas Você será inteiramente luminoso Como quando a candeia te alumia com o seu resplendor Então Jesus está falando sobre estarmos ou não cheios do Espírito Santo Ele ensina que através dos nossos olhos nosso corpo é iluminado ou se transforma em grandes trevas E do que isso depende? Ora, depende daquilo que é visto né? Ele fala isso Ou seja, aquilo que efetivamente eu vejo todos os dias Determinará boa parte das condições do meu interior Eu conversei com um médico sobre isso Perguntei a ele Porque eu já tinha é, ouvido falar e estava com essa dúvida né? e Perguntei a ele olha, Como é né, assim, aquilo que a gente vê? E ele me explicou que, para o cérebro, tudo que vemos é real. E ele constrói narrativas a partir daquilo que vemos ou que achamos que vemos. Né? Então, assim, se eu estou diante de um filme violento, por exemplo, para o meu cérebro é como se aquela violência estivesse acontecendo de verdade. Irmãos, isso é muito grave, porque a gente vai colocando coisas diante dos nossos olhos mas eu estou trazendo um peso para o pro meu interior. Então, se eu encho a minha mente com violência, pornografia, maldade, o que, que eu vou ter no meu interior? A mesma coisa. Por isso, Jesus ensina, veja se a luz que há em você não sejam trevas. Significando que aquilo que entrou pelos nossos si, né? aquilo que entrou pelos nossos olhos é mal, o nosso interior se tornou mal também. Além disso, Jesus chama a atenção para a questão do testemunho. Né? Ele começa seu ensino dizendo que ninguém acende uma candeia para deixá-la oculta, mas sim no velador. Aos mais antigos, essa analogia é mais óbvia, mas para muitos não. O que é um velador? Antigamente, as casas não possuíam energia elétrica e à noite, quando se iluminava, fazia-se através de velas ou de candeias, lamparinas. Uma vez que eram acesas, assim como nós hoje, quando acendemos uma vela, a gente coloca num lugar né, para que todos possam ver. Naquela época, as candeias, as lamparinas, eram colocadas, e a vela também, no velador, que seria uma espécie de pequena prateleira fixada em um lugar alto da casa. Assim, quando colocada ali, a candeia iluminava uma área muito maior. né? Ninguém acenderia uma candeia para colocá-la debaixo da cama, não iluminar ilumina nada. É como, assim, aqui no Brasil a gente tem o hábito de ter lâmpadas no teto. É, em muitos lugares do mundo não tem isso. As lâmpadas, a iluminação da casa é feita por abajur é, e, e a casa nunca vai ficar naquela claridade. Quando a gente acende a lâmpada do teto, ilumina vários lugares. Quando eu acendo um abajura aqui ou outro ali, o que eu estou fazendo é iluminando pequenos pontos. Então, assim somos nós. Jesus está ensinando que pelo Espírito nós somos iluminados. Passamos a ter o azeite, o fogo dentro de nós. E que ele não estava fazendo isso, quer dizer, Jesus não estava nos... É, iluminando para ficarmos escondidos, mas para sermos testemunhas dele, ou seja, estarmos em um lugar em que as chamas pudessem ser vistas. Esse assunto tem rebatimento com o que lemos em Êxodo 13, no texto de hoje. Né? Diz assim, no verso 8. Naquele dia falarás ao teu filho, eis o que o Iavé, o Senhor, fez por mim quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão, memorial entre os teus olhos para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois a fé te tirou do Egito com o braço forte. Observarás esta lei perpetuamente no tempo determinado de ano em ano. Aí lá no verso 14, continua, né? E quando amanhã o teu filho te perguntar, o que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor tirou-nos do Egito da casa da escravidão com mão poderosa, porquanto tendo-se obstinado o faraó e não querendo deixar-nos partir... O Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o filho mais velho do homem até as primeiras crias dos animais. E é por isso que sacrificamos ao Senhor todo o primeiro filhote macho entre os animais, mas pagamos o preço de resgate para ficarmos com nossos primogênitos. E isso será, pois, como um sinal amarrado à tua mão esquerda e um símbolo na tua testa, como a lembrança de que o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Então, irmãos, Moisés deixa bem claro que devemos estabelecer o testemunho em nosso cotidiano. As obras que Deus fez em nossas vidas, isso é a luz que há em nós, devem estar estampadas em nós de três diferentes maneiras, como um sinal na mão, um memorial nos olhos e a lei na boca. Como assim, né? Três sinal na mão, memorial nos olhos, a lei na boca. Deus, irmãos, estabeleceu sua obra redentora. Aqui ele diz assim... Olha, se alguém te perguntar... Você tem que dizer que fui eu que fiz por você. Não foi a obra sua sair do Egito. E não basta apenas dizer... Essa sua experiência tem que virar um sinal... Que você vai carregar com você. E esse sinal estará em suas mãos. Isso é, em tudo que você fizer a partir de agora. Você precisa ver que sou eu quem abençoou. Deus diz... Esse será o sinal. A minha bênção te acompanhará em tudo que puseres às suas mãos. E você me glorificará por isso. Entendeu? Então o sinal é, eu glorifico ao Senhor por tudo. Porque Ele faz tudo. Depois o memorial nos olhos. Ah, isso significa que eu preciso constantemente me lembrar do que Deus fez por mim. Como eu disse antes, o tempo pode minimizar as ocorrências. Aquele livramento que Deus me deu vai se tornando menor, menor, até que eu não dou muita importância na medida que passa o tempo. Mas, se eu mantiver os feitos do Senhor num lugar que eu possa ver todos os dias, isso não vai acontecer. Então, como isso, né? Por isso que eu tenho que colocar diante dos meus olhos. Quer dizer, eu tenho que fazer memória, testemunho. Né? E por analogia ao que Jesus falou Quando coloco o memorial nos meus olhos Eu estou enchendo o meu interior de luz e de gratidão Quer dizer, menos espaço para as trevas E por fim, quando essas duas coisas acontecem A lei do Senhor se manifesta na minha boca Em tudo que eu falar E para todos com quem eu conversar Ficará claro o meu testemunho Algo poderoso aconteceu na minha vida E foi o meu encontro com o Senhor O dia que Ele me libertou do Egito então, como era para ensinar as crianças, eu apresentaria a todos o dia da minha libertação. É uma rotina de testemunho, entende? Não é um testemunho eventual, não é aquela ideia de só ir lá na frente na igreja testemunhar, embora isso seja muito bom, é uma rotina. Entende isso? Muita gente se envergonha do passado, prefere não testemunhar o que aconteceu, o que tem acontecido. Mas deixe-me dizer uma coisa, podemos aprender com a vida de Paulo, ele tinha muito do que se envergonhar, né? ele fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 9, Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil antes trabalhei. Eu destaquei no texto, eu né, o sou o que sou, porque está mais do que na hora de assumirmos quem somos, com o nosso passado, nossas imperfeições ou doenças. E assumir para quê? Né, para a gente contar o testemunho, ah, eu fiz e aconteci. Não, pelo contrário, para seguir em frente. Paulo aqui é diz: Pela graça de Deus eu sou o que sou, mas eu não desperdicei a graça dele. Pelo contrário, transformei a sua misericórdia em um testemunho de poder que me fez produzir bem em tudo que coloquei a mão, que aprendi a manter diante de mim para que eu não esquecesse e que se frutificou em sua palavra nos meus lábios para onde quer que eu fosse. Essa é uma ligação, uma lição maravilhosa, não acha? É? Mãos, olhos e boca. Eu sou o que sou, mas eu não desperdiço a graça. Aleluia. Senhor, nós te pedimos, Deus. Nos ajuda, Senhor, a assumirmos quem somos, abandonando, Senhor, aquilo que não te pertence mais, aquilo do que tu nos libertaste, mas mantendo, Senhor, o testemunho diante dos nossos olhos, um sinal na nossa mão, que a tua lei esteja na nossa boca. Senhor, queremos falar como Paulo, sou o que sou, mas não desperdiço a graça. Transformei a misericórdia, a graça em poder, Deus, queremos falar como Paulo a sua graça para comigo, não foi inútil, mas eu trabalhei, trabalho ainda. Aleluia, Senhor, toma, cada um em tuas mãos, fortalece aqueles que estão fracos e abatidos, dá uma esperança nova, em nome de Jesus, amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.